0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře je věnována 140. výročí prvního uvedení cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast, které se uskutečnilo 5. listopadu 1882 v sále na Žofíně. Smetana se myšlenkou skomponovat cyklus symfonických básní začala zaobírat poté, co v roce 1872 dokončil slavnostní operu Libuše, protože její zaujala představa vlastenecké téma vyjádřit nejen operou, ale i symfonickou hudbou. Mimo již původně zamýšleného Vyšehradu a Vltavy, uvažoval Smetana zřejmě také o dalších třech básních se názvy Říp, Lipany a Bílá hora. Realizaci ovšem odsunul, protože začal pracovat na opeře dvě vdovy. K námětu se vrátil na podzim roku 1874 v tragické etapě svého života, po definitivním ohluchnutí. Komponoval i přes zákazy lékařů a na přelomu let 1874 až 5 vznikly v rychlém sledu po sobě symfonické básně Vyšehrad, Vltava, Šárka a z českých luhů a hájů. Tuto v tuto chvíli tetralogii Smetana nazval vlast. Pak zase práci na námětu na tři roky přerušil a až v roce 1878 se rozhodl uzavřít cyklus s básněmi rostoucími ideově z odkazu husictví. Uvažoval o třech básních – Tábor, Blaník a Svoboda. Nakonec se rozhodl jen pro první dvě a myšlenku svobody spojil s husickou ideou v závěru Blaníku. Tábor a Blaník chápal Smetana jako myšlenkový a hudební celek a přál si, aby byly hrány bez přerušení. Blaník navazuje citací husického chorálu na závěrečné takty Tábora. Cyklus se nazvaný definitivně Má vlast tedy tvoří nakonec šest symfonických básní. První zmínku o tom, že cyklu se nakonec dostalo pojmenování Má vlast, s největší pravděpodobností přinesl časopis Dalibor 20. října 1879, který rovněž zmiňoval, že smeta na celý cyklus věnoval Praze. První souborné provedení celého cyklu se konalo 5. listopadu 1882 v Praze na Žofíně a provedení řídil dirigent Adolf Čech. Jednotlivé symfonické básně ovšem byly nastudovány a hrány už dříve. Přestože dílo vzniklo v době dozvuků českého národního obrození, zpočátku je část české veřejnosti nepřijala zcela za své. Nicméně, jak dnes už víme, Postupně se z něj stalo jedno z vrcholných děl české klasické hudby a každoročně se hraje 12. května v den výročí Smetanova úmrtí jako první zahajovací dílo na festivalu Pražské jaro a také 28. října v den České státnosti. Poté, co Smetana celý cyklus zakončil, skomponoval ještě verzi pro čtyřiroční klavír. Při komponování této verze byl ovšem Smetana do jisté míry omezen technickými možnostmi čtyřručních klavídních skladeb i tím, že některé pasáže cyklu jsou vyloženě orchestrálního charakteru a tak byl nucen v některých případech vybrat jen některé z orchestrálních hudebních linek. S ohledem na to, že cyklus má vlast vznikal postupně, byly jednotlivé symfonické básně studovány i hrány různými orchestry, ovšem většinou pouze jednotlivě. První uvedení mé vlasti jako celého kompletního šestidílného cyklu nastalo, jak už jsem říkala, 5. listopadu 1882 na Žofíně. Cyklus byl proveden výpomocným spolkem členů sboru a orchestru Královského zemského českého divadla pod vedením dirigenta Adolfa Čecha. Představení navštívil i sám Bedřich Smetana a bylo to první a zároveň poslední souborné uvedení celého cyklu, kterého se autor dožil. Zemřel o dva roky později. V následujících letech docházelo k nastudování a provádění kompletního cyklu mé vlasti jen velmi sporadicky. Bylo to mimo jiné způsobeno vysokými požadavky na technické a umělecké dovednosti orchestru. Druhé souborné provedení mé vlasti nastalo 12. května 1887 při příležitosti třetího výročí Smetanovy smrti. Častějšímu provádění cyklu v českých zemích pak výrazně přispěl vznik české filharmonie, která byla schopna tak náročné dílo nastudovat a provádět. Následně se také má vlast začala hrát i v zahraničí, zejména v Německu a Velké Británii, i když i tam, stejně jako v českých zemích, byly nejdříve uváděny pouze jednotlivé básně, než celý cyklus najednou. V roce 1929 byla má vlast zaznamenána na gramofonovou desku. Nahrávka byla pořízena Českou filharmonií pod vedením Václava Talicha pro společnost His Master's Voice. Jednalo se o vůbec první zaznamenanou nahrávku České filharmonie. V následujících letech Česká filharmonie mou vlast propagovala na českém i zahraničním území a po nedlouhé době se stalo zvykem cyklu zhrát, jak už jsem říkala, při nejrůznějších státních příležitostech. Dnes je má vlast považována za vrcholné dílo nejen Bedřicha Smetany, ale celé české klasické hudby vůbec. Každá ze smetanových symfonických básní s mimohudební tematikou. Inspirovaných a vykreslujících povahou českého člověka i českou krajinou a prostředím má jiný charakter. Vznešený elegický vyšehrad, půvabná vrtava, divoká a vášnivá šárka, hymnická čtvrtá část z českých luhů a hájů a nakonec tábor a blaník s hudbou plnou síly a majestátnosti v závěru prorokující vítěznou budoucnost našeho národa cyklu jsou zakódovány vzpomínky na významné události naší historie, ale i ideály této historie do budoucnosti. Hudba podle kalendáře